0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Lederutviklingspodden. Mitt navn er Vegar Olsen. Jeg jobber som team- i Coaching Partner og er verdskap for denne podcasten. I dag så gleder vi oss til å snakke med en ny og veldig spennende gjest i Lederutviklingspodden. Første gang jeg om Tom Georg Olsen var i etterkant av episode 6 hvor jeg intervjuet Eileen Klev. Hun fortalte da om IT-konsulentselskapet Miles og deres grunder som hadde tatt titelen «Konsern-tjener». Og da tenkte jeg «Wow! Her har vi en leder som tenker annerledes, og som lykkes med det. Han må vi snakke med». Så vi er stolte og glade for å fortelle at vi har med oss nettopp Tom Georg Olsen til episode nummer 9 A Lederutviklingspodden. Så litt mer om hans bakgrunn. Fra 2005 til mai 2023 – så var Tom Georg gründer og konserntjener i Miles. Miles har blitt kåret til Norges beste arbeidsplass to ganger, og ble også nummer to i Europa et år i konkurransen med tusen bedrifter som hadde fokus på arbeidsmiljø. Miles har også blitt kåret til et av Norges mest innovative selskaper, og har de siste seks årene vært på Innovasjonsforum sin liste over Norges mest innovative bedrifter. Tom Georg er ikke lenger konserntjener i Mars men jobber nå som selvstendig næringsdrivende, med fokus på foredrag om tillitsbasert og tjenende ledelse. Han jobber også med ledermentoring og teamutvikling, og har også diverse styreverv. Han er også investor, og har investert i mer enn 20 startups og scale -ups. Så totalt har Tom Georg ca. 30 års leder- og styreerfaring. Og for de som følger ham på LinkedIn så har dere også sett att han den siste tida har engasjert sig i å fremsnakke flerkulturelle ledertalenter. Så med Tom Georgs rike og spennende bakgrunn og erfaringer så gleder vi oss veldig til å hans perspektiver, tips og råd når det gjelder lederutvikling og hvordan vi kan utvikle oss videre som ledere. Og med det så ønsker jeg deg hjertelig velkommen til Lederutviklingspodden. Tom Georg Olsen, hjertelig velkommen till Lederutviklingspodden. Hjertelig takk. Jeg presenterte deg litt i introen med litt om din bakgrund, ulike roller og titler du har hatt og så videre, og ikke minst ditt fokus på det med tjenende og tillitsbasert ledelse. Og jeg kleder man til å snakke med med om det. Men først, for å bli litt mer kjent, så pleier vi å stille spørsmålet «Hvem er du bak roller, titler, CV og så videre?» Hva vil du dela da?
1: <laughs> ja. Um, man burde jo etter så mange år i, i, både i arbeidsliv og i privatliv ha litt selvinsikt mm. um, jeg vil bare si for å bruke begrepet introvert og extrovert så er jeg vel litt av begge deler um, men mest extrovert kanskje mm. og mest energi når jeg er sammen med andre mennesker Man um, men når jeg kommer for meg selv så uh, reflekterer jeg mye mm. jeg, og, og det trives sig også med så jeg har liksom funnet glede i, i begge de to versionene. Uh, mm. um, ellers så synes jeg at jeg har vokst på meg nysgjerrighet ja. med årene. Um, og spesielt uh, med hensyn på andre mennesker. Uh, Siden for eksempel, jeg, jeg bor jo i Bergen til vanlig, men jeg er nå i Oslo nesten hver uke. Og, uh, og hvis jeg har anledning, så tar jeg gjerne turen til Grønland. Bare for å vandre rundt. Jeg synes det er utrolig spennende uh, mm. å, å se i uh, sin smeltedigel av mennesker mm. uh, og en gang mennesker sitter jeg med det kaféet og så ser jeg folk går forbi og så tenker som hva er historien til den personen?
2: Mm. Det sånn.
1: for mange gånger har jeg blitt overrasket over det at jeg, at jeg trodde jeg hadde personen og sånn at jeg har fått litt bedre tid med den personen så åpner det seg noen helt nye dører
2: ja mm.
1: Så
0: nysgjerrigheten vokser og fortsetter å det, høres det ut sånn? Ja, faktisk. Ja, ja. Ja, så bra, spennende. Ok, og du har jo blitt kjent som konserntjener, i hvert fall sånn jeg først hørte om deg, og med sterkt fokus på det med tjenende og tillitsbasert ledelse, da, som grunner av miles, som mange har hørt om. Og hva er grunnen til at du er speciellt opptatt av det med tjenende og tillitsbasert ledelse?
1: Det er vel en kjennskjening av at... Um man løser ut potential i folk på en annen måte. Jeg si, er jo ikke økonom, jeg er jo teknisk ut av en sivilingeniør og hjelper pleier og litt sånn. mm
2: -hmm.
1: Men jeg pleier å si det til, til de som har studert økonomi, at den, hvis du tenker return on investment, så betaler du stort sett den altså samme løn folk, om de er inspirert og engasjert eller ikke. Så så hvis du klarer å få ut mer ut av det, den har somel önskar snaden, eh mm. så är det god business. Mm. Um, og Ehm och så är det nog med at, eh uh, man har ju med, med mycket og och och hara som du var inne på i en av podcasterna dina. Ja. Ehm um, så är det ju också sånt att um, de de begit de lägger på vara till stede. Man ikke trog at ve en til de har resultatne, eller de resultatmållet kommer jannen de mm. det myke
2: vardineer.
1: det har lit om vart min en baseister.
0: Hl det Intersantt jeg, jeg ik igen en del forge forskning og nylig, som for jeg skal je håde en, en foretdag og en kunde om hva det er som virker i team- og lederutvikling og med et forskningsutgangspunkt. og Da så vi på Gallup, eh, som har forsket mye på organisasjon og ledelse. Og de finner også at eh, det er faktisk ikke så mange som er ordentlig engasjerte, mm. som har den indre drivkraften, som, som på er indremotivert og, og, og har en sånn sterk selvdriv, selvledelse som du vil. Mm. Mäns de bedrifterna som har det, de, de, de både skaper mycket större eh, engagemang och kultur og så
1: det har stor effekt på prestationer ja. uh, det var det var skrivit det är bra om det sysste tiden egentligen, alltså på mm -hmm. detta med om eh man snackar om genom arbetsmiljö och hur Men det
2: ser
1: at en del av den nyare forskningen då tar upp det är med dig det till fratshet till sträckelig. Ehm um, eller kan du vara till frats och lite slapp. Mm. Ehm um, bara komma och göra jobbet ändå du är till frats. Mm. Sant, sånn, kanske du har kanske det är så driva ditt liv det lägga utanför jobba. Mm. Ehm um, men uh, det där det er jo det man försöker skapa mm. um, det. Mm. i sig själve bara trappetrim på vei.
0: Ja, det er faktisk den samme forskningen jeg så på, var det en mye som, det er mange som måtte, kan gjøre en god jobb, men man er litt i den komfortzonen, man har ikke det drivet da, som skaper nye ting, bedre ting, bedre stater også. Ja. Men for å ta liksom et steg tilbake her da, tillitsbasert og tjene å lese, hva er noe av det da? Ja.
1: Um, det er jo et stort spørsmål. Sikkert. Ja, det er det. Jeg uh, skal ikke besøke å svare sånn, som en professor på det, men jeg kan si litt om min egen erfaring med det at uh, før jeg jobbet i Mål så hadde jeg seks år i Telenor seks år i Mento mm -hmm. og, og i lederroller mm. um, men samtidig du var, ikke, du var ikke eier du var ikke gründer du var ikke uh, den som på en måte sette rammebetingelsen i samme grad sånn. så, så, så sakte man sikkert så forsøkte jeg inn for det som jeg hadde ansvar for å lede på den måten som fødtes riktig for meg og den jeg trodde på uten at det hadde så veldig mange begreper rundt det. Mm -hmm. um, forsøkte liksom å være skikkelig med folk, uh, nysgjerrig på folk, uh, uh, ja, mm -hmm. formidle en del av de tingene som trodde på. Og så når vi kom inn i Miles, så fikk jeg jo, og jeg er jo ikke eneste grunn vi var fire grunnere der, og mm -hmm. vi var veldig, sånn, veldig samstemte på tidlig at vi skulle lage visjonen vår var en fremragende arbeidsplass, och vi satte värdena färglåthet och varma.
2: Mm.
1: Och det och inte konstnärslanskap så det varma så värdiev var väldigt traditionellt. Mm. Uh, inte konstnäranta blev jag sa så lite så nördet mm. där. De Och det syns i relationer kanske mer med PC än än med <laughs> människor. Ehm um, uh, så så blev kanske hvis vi håller begrep på det så var det är mer som sånn Malts filosofi ändå. Mm.
2: Ehm
1: man grundar grundar framåtdag Det var det at vi vi hadde en hypotese om at krampen kom til å stå og få tak i konsulenter, ikke få tak i kunder, sånn som så utviklingen var. Mm
3: -hmm.
1: Og i dag skal vi si at det ikke er ikke en hypotese lenger, det var en sannhet. I
2: mm -hmm.
1: konsulentsselskapene så lykkes best i de som klarte tiltrekke og beholde. Ja. Og i 2013 så ble vi kontaktet av Norges Handelshøyskole, for de syntes det var så interessant det vi hadde fått frem. Vi hadde fått mye pressomtale. Mm
2: -hmm.
1: Uh, egentlig følte på mange måter vi bygget omdømme før vi bygget selskap wow. vi alltid takk mm. um, uh, Då da hadde de ett uh, et program uh, som skulle gå over 3 eller 4 år uh, hvor de skulle se på hvordan, hvordan må man rigge framtidens bedrifter i Norge for å få suksess mm
2: -hmm.
1: det var sikkert sagt på en finere måte uh, men en av de temaene de hadde det var ledes av det som kallte kunnskapsmedarbeidere så kan man jo diskutere, jeg har ikke alle medarbeidere kunnskap og så videre, men mm -hmm. jeg tror man tenkte høyt utdannet da, altså bachelor master og så videre, hvordan leder man de utifra da en antakelse av at de kanskje må ledes på en annen måte enn man har ledet industriarbeidere da mm -hmm. og når de hadde forsket på oss tre måneder så, så kom de opp med at vi, det vi var nærmest var søvendt leadership Okay. som gikk tilbake til 1970-tallet med Robert Greenleaf i USA. Eh, og der er det delt sånne prinsipper, leseprinsipper. Og vi var jo kikkelig på det, og vi så jo egentlig det at vi kunne hukke av på alle. Mm. Eh, og det eneste endringen vi, vi gjorde på da, det var at vi endret titlet våre. Mm -hmm. Så de som var de daglige i selskapet, de ble daglige tjenere, mm -hmm. og jeg ble konserntjenere, og etter hvert så vi ansatte en CTO, så ble det teknologitjenere, en CFO ble finanstjenere, og så videre. Mm
2: -hmm. Så
1: vi gjennomførte det, og det var egentlig to motiver bak det. Det ene var at det ble litt sånn morsomt småltok. Mm
3: -hmm. så
1: jeg tror ikke jeg hadde gått på en scene og skulle holde foredrag uten att konferansierende har introdusert meg med denne titlet, ikke ja. sant, og lagt et nummer av det. Uh, og den ble jo for øvrigt, min titler ble jo kåret til Norges beste stedningstitel i 2018 av norske informasjonsrådgiver. Ja. Uh, og det var det at vi brukte titler for å dresse oss ned, mens andre bruker ofte titler for å dresse seg opp. Ja, det um, uh, er det. Altså, så det er det andre, altså det ene ting var at det var en sånn små talk, litt morsomhet ut, uformell, men vi mener også at det sa noe om vi trodde at vi måtte drive ledes i selskapet.
2: Mm
0: -hmm. Og det her var jo da ja, varme, som du sier, som verdi er jo veldig spennende. Hva, hva, hva betyr det i praksis da? For dere det har betydd å ja. leve og bruke den verdien.
1: Vi har det hadde jo noen tanker rundt hva både faglig autoritet og varme betyr. Og, og dette er jo en del av det det en del av det som jeg også jobber med i dag da. Og, och göra värdier alltså skapa värdier av värder. Ja. Sant. För att värder i sig själva har ingen värde med mindre du klarer och och kan se si, utveckla en adferd så visar det sig
0: värdena.
1: Ja. Så den du ser, du ser inte folks värder, du ser folks adferd och de mm. de 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 mm. uh, si det gör hur det gör, vad det säger, vad det inte säger. Eh och så likar jag att se att kulturen är egentligen summan av det ansattes adferd. Mhm. Mm uh, det, det du det du på en måte til slutt ender opp med. Mm. Så var det med når vi satte den verdien så hadde vi noen meninger om det. Vi har, vi har med ujemne mellerom involvert alle medarbeidere etter hvert som vi har vokst på å fortelle hvilken adferd hvordan ser adferden ut når vi lever den verdien eller lever mm. de to verdiene. Ja. Og det som våre konsulenter har satt ord på, det er jo varme for eksempel betyr at du skal eh, ha et ønske om å bygge relasjoner med dine kolleger være interessert i dine kolleger stille opp for dine kolleger, dele kompetanse og så videre men i en konsulent hver dag der konsulentene ikke stadig vekk men en gang imellom får ny oppdrag ut av kunden så ønsker vi også at de skal komme ut til kunden med en varm holdning mm. eh, ønske om å med de som skal jobbe sammen der ute gi energien i teamet og så videre, så det og det er jo ting som, som konsulentene selv har satt ord på det. Ja, akkurat.
0: Så det er jo på en måte mye det relasjonelle, det medmenneskelige, det, det empatiske som ligger i det, høres det ut som. Og det er jo, apropos forskning, så har jeg også lest del om, om psykologisk trygghet i siste, og det er jo stor tema nå om dagen hos mange. Ja. Det er, måtte, mange. Det er jo byggestener nå, i den psykologiske tryggheten, det du snakker om der på mange måter.
1: Jeg kaller det tillest kulturelle byggestener ja, i foredragene mine. Ja. Men det er helt riktig som du sier. Det er noen sånne byggestener som det er noen ting som man må legge på plass for å få en totalitet som blir bra. Men mm. um, i Malts har Børte snakket om at det er en veldig stert ønske om å være unike. Ikke unike som arrogant unike, men unike som anderledes. Mm -hmm. um, når nå folk har spurt meg om liksom, de tre tingene som er unike, så sliter jeg litt. For det, det er tusen detaljer mm -hmm. som i sum skaper noe som er anderledes, noe som er unikt, noe folk har lyst til å med på. Mm -hmm.
0: Og så har dere hatt disse verdiene og en del av disse prinsippene for ledelse, for å skape mer engasjement, og hvorfor er det at dette her skaper mer engasjerte både ledere og ansatte?
1: Jeg tror vi må, altså jeg skal ikke um, være noen bestaviser på alle typer bedrifter, på alle nivåer, i alle sektorer. Um, jeg har jo spisset uh, min hållning og min, min interesse inn for det opp mot um, mot uh, inte utan detta. Mm. Ehm um, man tror lika väl kan det kanske inte nog ner skjutade. Ehm vi så tar någon faktatall först så kan du se si, i 1980 så var det 10 kvinnor, 13 män så det höjer utan det i Norge. Mm. 40 år senare runt 2028, 2019 sånt, så så i år 2000 forresten så passerte kvinneandelen menn. Ah, ja. Så det var ikke bare tusen år skiftet sånn, det var faktisk skiftet mm. på utdanninger. Men eh, rett før, i rundt 2018, så var det 30% menn, 34% kvinner. Og det er en tredobling i løpet av de ti årene.
3: Mm.
1: Og hva, hva betyr det da? Jo, det betyr at eh, en stadig større andel arbeidstakere kommer inn i arbeidslivet, medarbeider kommer inn i arbeidslivet, Um, som har kanskje litt andre forventninger til sin arbeidsgiver, til sin leder. De ofte ser at de velger sin leder. Um, de, de forventer å bli involvert, de forventer å bli inkludert, de forventer å bli hørt på, um, være med og, og beslutte. Um, og ikke minst, de kommer med en annen teamkompetanse. Når jeg studerte på, på 80-tallet, så jeg tenker var jeg tok civilingeniøltandelsen i Manchester i UK. Jeg tror ikke jeg jobbet i team en eneste gang med noen. Altså, vi satt jo på forlesingssaler med masse mennesker, men når vi skulle gjøre oppgaver og sånt, så var det alene.
2: Mm.
1: Mens i dag så går de ut av studiene og knapt har jobbet alene. Sånn, de har jo ungdommer selv som har tatt høyere utdannelse, mm. og de har jo jobbet i team 2, 3 og 4 hele tiden. Ja. Og det er klart at da, da har de jo også en forventning om at arbeidslivet legger opp til teamjobbing, Mm. Um, så, så ledelsefilosofien som jeg tilstrever eller har forsøkt utvikle, den handler jo om uh, hvordan kan du skape en arbeidsplass der disse folkene blir litt lengre enn bare en svingdør ja um, det så ser som sier ja, disse millennium generasjonene liksom, de, de skal være to-tre år på verste jeg er ikke så sikker på det jeg er ikke sikker på hvor det, hvis vi bare tar rejsen deres på alvor ja
0: ja, apropos, nå refererer jeg til den forskning, jeg driver og har lest noe på det siste men, men det var nettopp noe på den, den millennium, eller millennium, millennium ja, generasjonen, <laughs> som, som var det med at man var spesielt opptatt av det og føle at man har en utvikling, blir sett, blir gitt tillit og ansvar tidlig, mm. og får god støtte og mentoring på det. Mm. Og det var det som liksom drivværende. Uh, og, og, og hvis man har det til stede så er det jo sikkert da mindre grunn for å bytte da som du sier ofte da. ja,
1: og så er det noe annet som kjennetegner den generasjonen da. så vi var forsiktige med å være for stereotyper på generasjonen for det at uh, noen mener jo det at uh, at uh, de eldre generasjonene alltid setter seg på yngre generasjoner men, men, uh, det er en veldig stor generasjon altså de representerer mange mennesker uh, mm. Uh, og det er også, man mener den første generation, det er det ikke en selvfølgelig at du blir mer skolert enn de foreldre.
3: Mm.
1: Det en, en, en generation så gjerne har foreldre så høyt utdannet.
2: Mm.
1: Og um, noen mener jo kanskje at det er mer å legge litt sånn psykisk press på de at de skal, det ligger nesten i evolusjonsteorien at de skal forbi foreldrene og videre. Mm. Sånn. Uh, mens foreldrene allerede er veldig dyktige, er, sånn, så legger det press på at de må liksom bli mm. like høy utdannet som er like dyktige da. Mm. Ehm um, så det går en ordsida med annan generation. Så så sånn helt
0: praktisk då varför blir man då mer engagerad och mer innovativ i Mars? Vad är det som i praktiken förgår som sämjligna med kanske andre eller med traditionell ledelse som gör at man födelar ett engagemang, ett ägarskap och en en
1: önskar man vara länge? Det är igen eh uh, många små detaljer tror jag, men jag tror en av de tingena som har skapte en stolthet, i hvert fall hvis vi begynner der. Det er rekrutteringsprosessen,
2: mm
1: -hmm. som noen nok kan se på som skremmende, mm -hmm. for det er veldig omfattende. Samtidig så kan det på 14 dager. Det som er mest utradisjonelt, det er, det er vårt sterke ønske om å bli så godt kjent som mulig med kandidaten før vi begge tar en beslutning. Mhm. Mm mange har en misforståelse av at det bruker vi prøvetiden til men da, da tror jeg det er viktig å tenke igjennom hva er egentlig en prøvetid ofte en prøvetid på seks måneder og, og hvis man går inn i arbeidsmiljøloven og ser litt på rettspraksis og sånn så er det jo faktisk den perioden hvor arbeidsgiver det største ansvaret du på en bare rettssak omtrent hvis, uh, hvis du kommer i en sånn innprøveperiode, for det er at det var alltid peket tilbake på at du som arbeidsgiver ikke har gjort noe i forhold til ombordning, mm -hmm. opplæring og et cetera Du kan ikke det riktig nok ikke stå i stillingen, men går det til sak så vil du veldig ofte tape, arbeidsgiveren tape.
2: Mm.
1: Um, men det som uh, har vært vår tanke, det har ikke vært liksom å, så mye rundt ljusen i det, men det har mer at det viser på det å begynner i Mals, og det å få en ny kollega som er noe ekstremt viktig, noe nesten høytidlig. Mm. Eh, og derfor så er vi så opptatt av at eh, nå ser vi hele tiden, selv om jeg ut ute mm. med det. Vi <laughs> um, er så opptatt av at det skal være et godt valg. Ikke bare for oss, men også for den kandidaten. Altså, Mals rekrutterer jo folk som veldig sjeldent er arbeidsledige. De sitter jo, som ofte ser gode jobber, og det er et veldig ansvar å Forsøk å tegne et bilde av Miles som er så realistisk som mulig, så at du ikke lukker dem over på feile premisser. Mm. Uh, og det, det får vi bedre til når vi bruker god tid sammen. Uh, og det som, liksom, det som kanskje gjør oss mest spesielle, det er at vi er ganske omfattende referanse-sjekk. Mm -hmm. Så ut av de sikkert 500 vi totalt har ansatt i Miles i løpet av disse 18-20 så det er det ingen som har kommet inn at vi har sjekket 10 referanser.
0: Ti referanser da? Ja. Wow. Ja.
1: Det er litt sånn wow-effekt på det da. Jeg har ikke hørt noen satt mer enn fem. Ja. Og så kan du se si, er det sånn at på hver og en så har det vært de, åtte, ni, definitivt ikke. Men det er en slags trygghet i å gjennomføre ja. det. Og det en, jeg opplever i hvert fall at medarbeiderne er veldig sånn stolte. Vi kunde nok gjort noe med det underveis, spesielt i perioder der det var veldig vanskelig å rekruttere. Kanskje kunde senket listen litt, men... Men da har de ansatte veldig fort sagt at nei, liksom, mm. det skal ikke vi gjøre. Ingen skal komme inn lettere enn vi har gjort.
0: <laughs> det minner meg litt om altså, den forrige podcast-episoden, hvor jeg om de åtte ting som jeg har lært ja, gjennom lederutvikling, at uh, balanse mellom de myke og de harde uh, lederegenskapene, da, eller verdiene, som mm. du nevnte. Det, her er det på en måte et eksempel på det. Altså, det å sjekke mange referanser er den harde delen litt. Du blir satt litt sånn ja. høye krav til, og det är lite trangere nå er det å komme gjennom på en måte, kanskje. Men til gjengjeld så får du
1: desto mer kanskje
0: tillit og på, på andra enden av det. Det er helt riktig.
1: Og du kan si att det är mycket og hardt også i, i selve referansesjekkningen, for det er på den ene siden så vill jo du, vi gjør egentlig mest det på faglige intervjuer, men vi vil sjekke at de har en, faglig dyktighet, man kanskje først og fremst det er faglig interesse er så er det sterk nok at du klarer å holde deg og er interessert å holde deg oppdatert hele tiden ja. i en bransje som utvikler seg voldsomt Man det er også hvordan du er med andre mennesker og jeg, jeg har i hvert fall likt best når har gjort disse ti for jeg ønsker egentlig at lederne selv skal gjøre så, eller de daglige tjenere skal gjøre så mange som mulig selv for det bygger også en relation i det ansett forholdet hvis man blir ansatt Mm. Men jeg, jeg har likt at, at i hvert fall halvparten av de ti er folk som bare har siderordnet. Folk som har sett og hørt ting, og du lederen i rommet. Hvordan du snakker om organisasjon, hvordan du snakker om arbeidsmiljø, hvordan du snakker om kollegaene, hvordan du snakker om kundene, ikke minst. Eh, liksom når gardene er nere, det er det mest interessante i
2: referansesamtalen.
0: Mm. Mm. I praktisk her, som sånn, vi har vært innom flere ting, men også å tjene og lede seg det altså at disse lederne i Miles, daglige tjenere og, og kanskje andre også, har større grad av tillit, altså de har de rapporterer sjeldnere tilbake på resultater, de, de har mer budsjetter de kan bestemme over selv, er det sånn type
1: ting? Vi har ikke budsjetter vi, vi har aldri hatt budsjetter okay. men, men så er det viktig å legge til at, for noen tror jo da at ikke vi har regnskap omtrent, sånn Um, men vi har hatt prognoser ja. og etter hvert som tiden går og spesielt når vi får inn et private equity selskap på eiersiden så har noe behov vært for prognoser med litt lengre horisont kanskje mm. en 12 måneders prolongerende prognose men budsjett handler mer om å, å låse folk til masten ja. um, uh, ta noe eksempel på for eksempel en salgsorganisasjon hvor du tradisjonelt har salgsbudsjetter og så skal du då høsten før og uh, egentlig sette målet for hva du skal nå til neste år. Og kan jo en seller nå beskjedet sitt med gjort en dårlig jobb, fordi akkurat hans kunder var jo veldig medvinner og kjøpte mye. Mm. Uh, mens en som virkelig fikk motbør, at den sektoren han hanterte, var det bare sparebløs hele tiden. Uh, og nå er det ikke beskjedet sitt, men jo kanskje en enda større prestasjon så så budget kan det inte brukas till en modellprestation. Ehm um, och blev först introducerad för det i det forskningsprogrammet där han med gjort det i som var då en performance manager i Stockholmen den tiden kvällor. Mm. Eh uh, som hade byggt upp en medlemsomsorg som se Pioniversity. Sen har varit allier fåliga föredrag både nationellt internationellt föredrag. Mm.
2: Ehm um,
1: man uh, man det bock inte til det du frågar med tillit til sånn, så, så ja, vi må ha rapportering, men vi har jo forsøkt å gjøre det så automatisert som mulig. Sånn at man, ikke, man man slipper å sitte dagesvis og lage rapporter, ja. som, som leses på fem minutter. Um, og så er jo det kanskje det veldig så viktig, det en ting er jo tilliten til lederne som ofte ikke vil fungere i hele tatt uten den, det handlingsrommet, Man ner også til konsulentene. Så det er veldig mange av, av beslutningene som vi har flyttet ned til konsulentene selv altså det som angår de selv når det vi skifte ut mobilen, når det vi bytte PC eh, hvilke kurs de skal ta, hvilke konferanser de skal reise på der er det nesten ikke lederinvolvering i det. Ja. Men alt transparant, alt legges på, på internettet sånn at du kan se hvem som drar på hvilke konferanser og sånn.
2: Mm.
1: Og så er det noen utfordringer med det, for det at Till ett kommer aldrig alene. Till ett kommer alltid i kompaniskap med risk. Ja. Mm. Så du vet det att en gång i mellan så måste du sitta ner med en kollega och och spåra vad de har tänkt. Mm. 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 Och gått utanför det som är mainstream då. Ja.
0: Och där är en den här balansen då, mjuk och hård, som du mm. säger där sån ja. gott exempel på det. Precis ja. som
1: sånn. ja. 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 Så i ständ för och du tänker dig en bobblingbana då? Siden for å, å, å ha disse fansene oppe hele tiden sånn? Så tar vi de ner Og så snakker vi heller sammen Når en kul en gang imellom går utenfor Ja
0: og, og hvordan lærer man da av feil da? Er det, er det på en måte samtaler? Er det, hvordan er det man... Eh...
1: Ja, i hvert Du var jo inne på dette med psykologisk trygghet sånn, Som, som eh, gjør at man kan tillate at man kan ta feil, ja, hon Amy Adamsen, jag ska recensera en ny bok nu som går väldigt in på det med, med det förse på fel. Det de felen så kommer at du låta körlösa den typen av ting så det kommer de fel som egentligen har en god intention. Mm. Eh, man kanske bommar på timing, etc och sånt. Mm. Um, så, så feil så har
0: ulike kategorier. Ja, ikke sant? Ja, nettopp. Apropos risiko og så videre. Ja. Så i lederutviklingsbotten så er vi speciellt opptatt det med utvikling. Hva er det som skaper utvikling? Og da spesielt hos ledere. Mange snakker om hva det som er god og dårlig ledelse, og vi snakker litt om det og vi også, men vi er aller mest nysgjerrig på utvikling. Hva er det som, som skaper det? Så det er jo liksom det spørsmålet da, till dig vad bevis så sånn som du ser det på att en
1: ledare har utvecklats? Ja. Ja, bevis på den här. Ehm jag tror jag vill tror jeg vil det frågeställmålet eh vi först se på hur den utvikler du en ledare. Mm. Ehm det hade forskjellige virkemedel så kanske så kan kan samhandle. Ehm där är ni och säkert det ene er jo dette med formell ledarutvecklingsprogram og det finns en god del väldigt bra utav det jag eget att hade jag fått med på storstamprogram och lä fördrag där och mm -hmm. att accelerate som I have sure front leadership on a bra be i minst mm -hmm. og och det tror jag är med och flytta liksom grunn, grunn, eller eh grön myran eh info Jag tror det jag tror det, er viktig. det får man lyftet alle på åt det på et visst nivå. Mhm. Mm så frågade de liksom hur tar du det nästa nivå då? Och det är inte säker på om det fälldessprogrammen här det eneste du då tränger. Um, en form som som jag har utvecklat det det ses dåren jo ju mentoring. Mhm.
2: Mm
1: eh uh, och var extern mentor. mentor. Mm -hmm.
2: um,
1: det er nog med at Uh, det jobben blir ikke mindre tøff eller mindre krevende enn det har vært kanskje det er så mange endringer som pågår nå at, og i tillegg så skal du håndtere mennesker sånt. Uh, uh, så jeg tror uh, jeg tror det å av ha en trygg havn uh, et sted der du kan slippe virkelig gaden ned og se si når du har det vondt når du går rundt og tappes for energi, noe så plager deg og så videre, eller det kan være positivt av dette, altså ting du har lyst til utvikling for, for ikke organisasjon vokser fra deg. Um, men det med ekstern mentor, jeg, nå har jeg fem ledere som jeg er ekstern mentor for, uh, også flere og flere kulturelle, men det er mer som pro bono arbeider.
3: Mm.
1: Men det som kjennetegner der, det er at de gjerne til samtale ikke påvirker karrieren deres i det selskapet de er. Uh, det, er det er rart med det, selv om vi ikke samtale refereres til direkte, så møter du gjerne den person, som du har som mentor i en setting, og du vet at den vet, og så videre. Sånn. Så vil du gjerne lufte det. Plus at du som ekstern ofte kan ha nettopp et ekstern blick på ting.
2: Mm.
1: Du kan ha en annen erfaring. Du kan se organisasjonen litt utenifra. Problemstillingen litt utenifra. Det er verre når du sitter selv oppe i dem. Mm. Og det ger en mulighet for å tro det neste steget. Ja. Og det som jeg ser nå, jeg selv burde hatt, tror jeg, mentor mye underveis i karrieren min. Da. Men det var ikke så vanlig. I så fall så fikk du en intern mentor som det måtte være litt liksom sånn politisk også i forhold til, sant? Ja. Ja. Men så synes jeg at de unge lederen i dag er mye mer bevisste på å hentes den type eller være på den type utviklingsarena som mentoring er da. Det mm -hmm. er litt imponert over at i ganske tidlig karriere ser det behovet
0: ja, så det, jo, det, det skaper en, en trygg havn sier, hos mentoren, og det er vel noe av utviklingen for ledere å, å være en trygg leder mm -hmm. apropos psykologisk trygghet så det er vel kanskje er det et bevis for dig på at man har utviklet seg, at, man blir, at man blir bedre på det eller bedre på å romme, på å ha bedre samtaler
1: ja, jeg tror i hvert fall en ting som jeg Eh, hvis jeg skulle gjort karrieren med om igjen eh, så vil jeg, jeg tror jeg ville fokuset enda mer på en-til-ent samtaler enn jeg gjorde i mange år mm -hmm. eh, i mange år så trodde det var, var i alle møtene var det var de viktigste arenene mm -hmm. eh, men, eh, men jeg tror jeg skulle prioritert en-til-ent samtaler i høyere grad i større grad eh, for det er noe med å komme nær og jeg, og jeg merker også når jeg har økende kjærligheten min etter hvert som årene har gått så så ser jeg at den nysgjerrigheten er så brukt i større grad en i en-til-en-samtaler. Mm
2: -hmm.
1: For det, det er gjerne sånn at når, når du har medarbeidere og de som kan si, har kommet inn i selskapet etter en ganske tøff prosess, um, så, så må de ha noe med seg. De må ha noen verdier med sig de må ha noe, noe intellektuellt kapital, for se si det sånn. Um, og hvis de da oppfører seg eller reagerer eller har andre meninger enn deg så, så tenker jeg at det gjør meg litt under kjærlig liksom. du, deg som jeg har respekt for du mener noe helt annet av meg hvor kommer det fra? Liksom? Hva, hva er din ryggsekk som gjør at, som, at du mener så forskjellig for meg på det? Så at, uh, uten å ta stilling til om meg eller deg har rett ja. uh, men rett og slett liksom kan vi gå i takk tilbake? Kan vi se litt på rot og sakerna. Så kanskje vi egentlig er uenige og er komfortabel med det, eller kanskje vi er uenige i retorikken, men i bunn og grunn så ønsker vi det samme.
2: Mm.
0: Jeg hadde Paul Ries på en episode her i podcasten, som var rektor for Ullhavn videregående skole, vant HR-Norges pris fordi de snudde den skolen på i forhold det var like fordi de måtte legge ned skolen mm. og han var veldig på utkikk fra eksterne mentorer vad kan jeg gjøre for å bli en bedre leder og det han fant var at han trengte å bli bedre på eh, en til en og, og lytte inn coaching mm. og tog en coachingutdanning utdanning mm. så lærte han de prinsippene videre til sin lærere og ledere og det blir jo til å snu den skolen, de, de nye, kan du si, prinsippene og ledelsesprinsippene de brukte da. Og det handler jo veldig om å møte mennesker der de er, og en til en da. Fantastisk. Jeg
1: tenkte også på det som, som du snakket om, så er det en av disse åtte tingene. Ja. Du snakket om det med at dine styrka kan også bli dine svakhetter. Mm. Og, og jeg tenkte litt på etter jeg hørte deg si det. Å mm. komme på to ting som tradisjonelt ville sagt var styrker mens jeg også opplevde kan være svak etter og det ene er at jeg er litt sånn språknørd mm -hmm. hvis du skulle gjøre en prestation for mig, og det skriver feil så mister du meg litt inntil vi er enige om at det skriver feil ja. sånn <laughs> gi meg en avis i det, så, så kan jeg liksom i løpet av 30 sekunder si hva skriftfeil er man men spør du meg hvilke artikler jeg har lest, eller artiklar på sin så er jeg litt blank. Um, og jeg, jeg spøker litt med at det er hjerneskade uh, man være forsiktig med å spøke med sånne ting. Men, men um, jeg, jeg tenkte i mange år at det var en, det, var, det måtte vara hyggelig å, å, å få en tilbakemelding på ting som er feil, for det at folk ønsker jo å passere noe rätt. er Ehm um, så har jag det alltid blivit tatt positivt emot. <laughs> Sant? Det kan någon uppfatta som en så här teknik, men men motivet är det. Ehm mm. uh, så det er alltså som på något sätt är min styrka, nämligen att jag skriver väldigt ontligt. Eh. skal ju ses skriva gott i den men man är skriva felfritt. Eh och ibland finns det fel hos mig så, så kval. kveld sånn. ja, øhm, mm. men jeg har skjønt at ikke alle er like opptatt av det, og det er de helt ok mm. og så har jeg liksom moderert meg litt sagt, okay, hvis du skal holde eh, foredrag med noen slides sånn, så, 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 liksom, mm. det kan være greit det kan være andre sånn som meg i salen som mister deg litt hvis mm. du har store skrivefeiler mm. og på pony sherry sånn ser så du sånn at Osoff den tar en test når mm. du skriver det riktig mm. Den andre svakheten er at eh, jeg har vel vært sånn overmiddelt verbalt sterk eh, både på scenen og, og i kommunikasjon eh, og jeg fikk en gang tilbakemelding fra en leder som, som gjorde vondt eh, når jeg fikk han eh, før jeg eh, erkjente det kanskje var riktig og det var at jeg liksom i en-til-en samtaler eh, och var bevisste sån eller visst brukar negativt då manipulera sån att när vi var färdiga med samtalet der jag trodde att nu var vi eniga eh så hade jag egentligen bara passifierat den andre og den andre kom jag med en tanke att det fick jag ju uttryckt jag hade eller mm vi skulle lyssna till, inte det det var väldigt sorgligt eh, men hellrevis så, så kom det det så eh var jeg var för halva i ledaren for säsong si, sånn, för när jag fick det tillbaka väl länge då så så mm. då. minne mig själv och mocket ända.
0: Mm. Så det du säger här är ju inte en del av din utveckling där har varit att balansera någon av dessa styrkna för det är ju också styrkor att du klarar att vara kan du si, se eller, eller argumentera gott språkmässigt som du ser. Men også, men også det å ha fått tilbakemeldinger, da. som jo mange, det er også en del, viktig del av utvikling for mange, å få tilbakemeldinger, og noen ganger når de stikker, så er det jo at det er noe som treffer det.
1: Ja, og du har vært inne på et par ganger dette med psykologisk trygge, sant? det handler jo også om å skape et, et klima med andre mennesker, som gjør at det er psykologisk trygge til å gi tilbakemelding på at nå trakker de meg for nær, Mm. slutt å påpeke, sånt. jeg har jo hatt enkelte som, som kjenner meg såpass godt at de kommer og sier, jeg har lyst til å prestere for deg, men ikke, ikke lov til å ta skrivefeil i noe, for det tar vi siden. Du skal lage spilleregler, da. Kjenner, vet hva som kommer.
0: <laughs> men vi gir tilbake til lederutvikling igjen, da, på altså lederprogrammer, mentoring, gode samtaler har vi snakket om, og hvis man har alt det her, da, eller får allt det her, da, hvordan utvikler man seg? Hvordan kjenner man, ok, nå har denne personen her, denne lederen har utviklet seg nå. Hvordan kjenner man det? Er det jo, den har blitt eh, merket at den er roligere i samtaler, er eh, bedre artikulert. Er, eh, ja, hva, hva er bevisene, eller var er eksemplene på at jo, nå har denne personen utviklet seg som leder?
1: Ja. Um, jeg tror det letteste er hvis man har hatt noen spesifikke ting men det innebär ledaren att den må utveckla sig på. Sånt mm. det kan for exempel være det å, eller måten att kommunicera på. måten och eh du väljer att kommunicera, sant? Det är sen ledare på ett allmöte bara kommunicera tall för exempel. Eh så man tänkes där på utfordras till si att säga att kan du då finna en bättre balans? Kan du tänka att de så allihopa kan de jo faktiskt få sent upp på förhand. Mm. Uh, så kan du kopie, så kan jag du bara janta headlights. Ehm uh, kanske det andra tings upptar dig. Eh uh, kanske det andra tings som knappar du må trycka på inspirera dig. Ehm uh, så det, du, du, du har du en så sånn specifikt mål så du kan följa upp då. Alltså blir det sån sån här frosken du hiver upp i en panne, og så ökar du temperaturen sant så altså, ser man det ikke helt stadig før det får sengt ja. um, så de fleste ledere utvikler sig jo i sånne mikrostep mm. sant? så du kan si er du en bedre leder nå så er det veldig lett å ty til resultatene de skaper for det de ja. leder sant? men det trenger ikke være en til en med, med den utviklingen det har hatt
0: så mye handler om tilbakevenninger høres ut som her, å få speilet sig selv på forskjellige måter eh, jevnt ja å ta små steg mm. eh, på å justere ting, og balanse, balanse hører jeg du bruker mye, så balanse er at nøkkelåret høres ut
1: som. Ja, og så tror jeg utviklingen, i hvert fall vi er veldig inspirert de rammeverkene jeg bruker på mentoring, det er at eh, det er et uttrykk som heter at hvis du gir en mann en fisk så blir han mett den dagen, hvis du lærer han å fiske så blir han mett resten av livet og, og det, det er mm. en sånn seien som jeg har alltid i hodet når jeg driver utviklingen av mentoring det er at Um, og det er veldig unaturlig for meg for hvis noen har et problem hvis du har et dilemma en eller ting opp, det klart gjennom 30 år som leder så har jeg sikkert vært borte i det samme så før du har sett punkt om så fungerer jeg sånn at jeg har tre lesingsforslag i hodet i rangert rekkefølge og så nesten verker etter å dele med deg um, men som en god mentor så, så det er jo bare å fisk hvis jeg mm. presenterer de løsningsforslagene. Det som en god mentor skal gjøre er utvikle deg til selv og reflektera og komme til det. Mm. Så du nødt til å kjøre mer. Sant? Som en mentor, så, så i motsettning til en coach gjerne, så krever det at du har mer erfaring innenfor det området. Ofte, ja. Typisk aldre. Har mer, hvis det er leder og mentor, så har du mer ledererfaring.
2: Ja.
1: Så, så da har du sannsynligvis også større trappetuar og løsninger. Mm. Men men du kanske borde ge dig fisk eller till en, sant? Du måste en gång i mellan som borde du kanske göra det, men, men i alle hovedsak allvarliga så måste du det som liksom ställer frågorna tillbaken och säga si, okej, okay, hur länge har du haft det dilemmat? Hur länge har du gått och tänkt på det? Eh, har du någon hypotes som det kan lösa? Har du tänkt på någon olika lösningar? Eh, och så kan man nöt sig i en riktning då. Mm. Eh, hvis man tränger lite man hjälp.
0: Så utifrån det du säger här nu så hörs det ut som att utveckling handlar om att ta større ansvar, ta mer ledelsen, lære sig mer selv, gjerne kanske sammen med mentor eller andre. Mm. Men altså, stemmer det altså, i et sånn tillits- og tjenestebasert ledelse, at, at man har fokus på at flere tar mer
1: ledelse? Ja, um, jeg har en, en gang imellom sagt at ledelse er for viktig til å bli overlatt til ledere kunn. Ja. Fordi at du ønsker egentlig i en modern organisasjon med høyt utdannet mennesker at alle skal føle at de er med i å lede selskapet ja. for sitt ståsted. Mm. Um, og det er en annen måte enn å drive... Da kan du på en drive ut drive ledelsesutvikling på, på en større antall personer mm. gjennom å få dem til ansvar. Og det, det er veldig viktig med den tilliteten. Når man snakker om tillitsbasert ledelse eller tillitsledelse, så, så høres det ut som at det er en sånn enveis transaksjon. At du gir tillit til noen, så da har den fått man. Man Men, men eh, moderne forskninger, eller nyere forskninger nå, bygger veldig opp under at det er bare halvparten av ligningen. Den andre delen av ligningen er at noen då tar det ansvaret, så det altså de på en måte bekrefter og sier ok, jeg tar det ansvaret. Sant? For en leder kan si jeg, 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 jeg har tillit til deg, derfor gir jeg deg ansvar. Mm. Mens en medarbeidare på en kan si, jeg tar ansvar, derfor ønsker jeg at du viser meg tillit. Sant? Så du har på en sagt en, en hel ligning ut av det. Da. Og jeg ja. tror det, vi har overfokusert for mye på den fra leder til, til medarbeider. Typer, ja, sant? Ja. Sant? Mens vi har ikke sett det som Egentlig to likeverdige parter. Um, ja. Jeg tror det er litt viktig å, å snakke mer om.
0: Helt klart. Og jeg har snakket med mange ledere som jeg har jobbet med, um, ja, kanskje spesielt utenfor Norge, men, men også i Norge det der med at de, de blir frustrerte hvis sin nærmeste leder ikke har gitt dem klare nok prioriteringer eller retning videre eller forventninger. Mm -hmm. Men da snakker vi mye om, og da spør jeg ofte, hvordan skal du lede din leder? Ikke sant? Altså, hvilke du stille tilbake, eller hvordan kan du ta ansvar, eller hvilke forslag skal du komme med? Til retning, til hvilke prioriteringer vi skal ta. Og det blir også et nytt tankesett, da. Da blir det mer ledere sammen med ledere, enn den på en måte en til andre. Ja.
1: Og du kan, si du, du kan også ta siden av lederutvikling i, igjen i flere dimensjoner. Du kan se si på ene siden utvikler du en del ferdigheter, du lærer deg en del verktøy og metoder, sånn som for eksempel psykologene jobber. Sånn. De, har et, de har en verktøykasse med ting som mm. de kan dra frem. Man um, den andre delen av utviklingen er å utvikle evnen til å reflektere. For det er ikke vi problemstillinger vi nødvendigvis har et verktøy til. Og evnen til å reflektere betyr å klare å stå. Altså, alle leder seg egentlig situasjonsbestemt. Sånn. Både situasjon og person. Mm. Uh, og det å sig seg for enhver mulighet som kommer opp, det er mye bedre å skape en trygghet runt, hvordan uh, jeg er god nok som leder, uh, jeg kan stå i situasjonen, og jeg kan mestre den med de ting som blir kastet på mig. og utvikle den type, kaller jeg gjerne selvtilliten også som leder, men også evnen til å se ting i perspektiv og være nysgjerrig, tror jeg.
2: Det er
0: jævlig viktig mm, mm, ja. et annet tema vi er veldig opptatt av i lederutviklingsboden er det med inspiration, så hva er det som inspirerer deg mest som leder?
1: det er egentlig to ting som i hvert fall på på sparket det ene er at jeg blir inspirert av god litteratur, god forskning på de temene som jeg er opptatt av mm -hmm. um, og jeg leser nesten en man jeg er heller ikke redd for å legge frem meg en bok etter 20 sider hvis ikke han treffer meg. Um, men der, der finner jeg ofte ting som, um, jeg tenker at ja, men dette har jeg gjort, men jeg visste ikke at det het ja, det. Ja. Eller jeg visste ikke at det var riktig. Jeg visste ikke at det var forhåpentligvis basert. Mm. Og det er jo veldig liksom trygghet på at uh, du på en måte er på rett det er inspirerende, og så inspireres jo, altså det ekstraverte delen med, inspireres jo veldig av møte med mennesker. Mm. Um, og som, som vi, du var inne på innledesvis, dette med, akkurat nå så er det sånn at uh, jeg er veldig inspirert av det flerkulturelle. Um, Fordi de, i hvert fall de som kommer til landet, de, det er sjelden jeg hører norske si, jeg har lyst til å gi noe tilbake til samfunnet. Altså den type retorikk. Mm. det er veldig sjelden. det er sikkert mange som tenker så, sånn, men vi snakker ikke sånn om det men stort sett alle dessa har det
2: mm.
1: og, og det er ikke bare på grunn av at de har kommet fra dårlige vilkår, kommet til Norge og fått hjelp og sånn, det er også på tross av at de kanskje har hatt en vanskelig oppstart i Norge mm. med rasisme med diskriminering, med utenforskap likevel så har de det i seg og jeg synes det er utrolig inspirerende mm. Och så ehm um, för inte bara den fläcken utan alla syns det också otroligt beräknande jobba med ledare som är mycket på utveckling och som inte är bästare så eh uh, och vi ser tänker att det där de fixar sig under väs man man söker ju gärna extern hjälp. Ehm um, jag mm. syns det otroligt beräknande jobba med där.
0: Mm. Och du då när jobblur ju jo då mer och mer som mentor og team och ledareutvecklar och når du faktisk gjør den här mentoringen eller disse programmene, og du møter ledere som har denne unmygheten og vil lene seg inn i og utvikle seg, vad inspirerer deg mest da, når du gjør med det?
1: Nei, det er jo, det er klart det letteste å bidra i problemstillingen jeg kjenner igjen. Sånn, det kan være, noen ganger kan det være liksom det, hvor du blir, det der med å utvikle folk til å reflektere og alle disse tingene. Um, men det er også å, noen ganger så, så er det også sånn praktisk ting, hvordan skal jeg organisere dette? Og det å kunne bidra til de finner løsning og de kommer tilbake i neste samtale og sier jeg prøvde det ut, det funket mm. sånn? um, hadde blant annet en som jeg mentor for som, uh, som fortalte at han hadde en medarbeider som synes var veldig vanskelig å ha en samtale med en til en han her var ganske ekstrovert den andre var ganske introvert mm. Og, og, og det er ganske interessant det er sånn teknikk da for når det sitter en ekstrovert en introvert og har en samtale så, så vil den ekstroverte synes det er veldig kleint hvis det blir stillhet og, og får nesten omt i magen ikke sant og hvis han ja, har stilt dem spørsmål og, de, og den, den introverte trenger litt tid på å tenke igjen og få svaret på en måte mm. som er utentisk for dem så fyller den ekstraverte på med forslag <laughs> ja, så, det er klassisk det er en helt klassisk um, og denne her upplevde det da og så, ja. så sier jeg ok jeg har hatt litt lite triks som jeg har prøvd som i hvert fall synes det virket. og det er at det er til å holde <laughs> det er liksom når du har stilt til sånn type spørsmål som er til refleksjon så skal du holde kjeft selv om du har vondt ja föreläser siden så får och så en introverte lite känslösa. Det er definitivt senare än dig, men föreläser sidan. Så en föreläser då har du på något sätt vunnit att din egen kanske se si, lust till att och mm. fylla på då. Och så det tar det något att det här och så så ja det var intressant att kunna pröva när det kommer sån situation då. Så tror du var en eller en eller två på så fick jag SMS. Eh, du tekniken? Håll kraft Vant, tusen <laughs> Vant betyder egentlig vant over seg selv, ja, ikke vant sant? over den andre. Men. Vant over seg selv, mm. og så en lyst til å mm. måte, drive prosessen.
0: Jeg synes det er et utrolig spennende eksempel, også med tanke på det, vi snakket litt om det med å overdrive styrker i sted, mm. og, og mye jeg snakker om i, i, som lederutvikler, og når jeg jobber med ledere i coaching og programmer og sånn, så har det nettopp det der med å undres over, hva er det motsatte av vad jeg er som leder? Mm. Uh, ok, hvis jeg er introvert, så kanske det er jo ekstrovert, eller vice versa. Mm. Og uh, hva kan være verdien for mig å lene mig litt på det jeg naturlig ikke er noen ganger? Og det er jo som du sier, det er jo som regel ukomfortabelt, og det kan knytte seg i maven og, og så forskjellige ting, men uh, der skjer det vekst da. Mm. Så det er noe nytt Det er et utforsket landskap Og når man tørrer Å sitte litt i det så
1: hva, hva har du valt ut der da? Eller prøvd ut der? Hva type styrke du har forsøkt Eller motpost du har forsøkt? Som jeg selv har
0: forsøkt personlig? Ja Ja, ja skal vi se når vi tenker litt Et eksempel Er jo at jeg har varit alltid En veldig sånn visionær Uh, drevet av vision og verdier og det er på en måte som kan skape veldig mye entusiasme og engasjement, og det kan nok til å gjøre at får med meg folk tidlig på nye ideer, eller mm. nye, nye tanker, men det kan også bli en litt sånn overdrive på det da at det blir for uh, lite av det konkrete, eller for lite av det, liksom, mm. forskning uh, det rasjonelle strukturen mm. så jeg har jo fordi jeg driver egen bedrift, blitt nødt til å bli god på struktur og det rationelle og liksom få inn forskning mye, apropos jeg nevnte at jeg har lest meg på det siste her, så det er en del av min utvikling i få mer in på det liksom planlagte, strukturelle og ja, fortsatt være visionær som er min hovedstyrke, men men ha mer balansere då, liksom, med med no. Men på mange måter motsatsen av det visjonære er jo liksom det å, ok, hva skal vi gjøre her og nå? Ja. Og hvordan skal vi gjøres ja. ting nå?
1: Og jeg tror kanskje det når vi diskuterer lederutvikling, så det er kanskje å utvikle to sider av en situasjon. Altså der at du øker repertoaret ditt. Mhm. Hva gjør du nå? når alle rundt deg blir veldig visionære, og du er visionær også, ikke sant? Ja. og ingen tenker på hverken referat eller konkretisere mål og mening, har du då i vertekassen din at du kommer være den som Då ok, da er vi enige om det. Veldig flott vision men, men hvis vi tenker det på det som en sånn gap-analyse, at vi skal to be, og i dag er vi SIS, hva er det første vi bør gjøre for å bevege oss mot den tubi så vi nå har snakket om? Sant? Mm. Så, så jeg tror det er viktig som leder å utvikle det å balansere ting når ting blir for ensrettet. Det
0: tror jeg absolutt er veldig viktig, og det er en fin ting å være visst på, som både gir verdi til den konteksten i, men også for deg selv. Da. Og det er noe der med den der ut av komfortzonen, kjenne at det er litt vondt i maven. For mye av det er et problem, men litt av det er sunt. Da. Det er der man vokser, det der man utvikler seg. Ja, det sier sånn. Ja, så vi har varit genom mycket spännande tema här. Vi fått utveckling, ledarutveckling, din egen utveckling, inspiration Og massa spännande både historier og och eh olika innehåll vi har snackat om här. Er det något mer? Er det något vi ikke har dekt
1: som du gärna skulle gärna in någon här? Jag vill konstatera det tema. När du nämnde det att det med råder så. Det det var otroligt intressant att höra där du har om det själv, den episoden. Ja med disse åtte tipsene til god ledelse. Den, den synes jeg var veldig bra, så den vil jeg anbefale. Så bra.
0: Du har anbefalt den forrige episoden som jeg spilte inn. Det var veldig hyggelig å høre. Jeg vil egentlig bare si, Tom Gjørg, tusen takk for at du ville være med på lederutviklingspodden. Og så vil jeg også høre med deg, hvordan er det de som vil få kontakt med dig og høre mer om hvordan du jobber og hva du kan tilby? Hva er den beste måten for de å...
1: Og ja, det lättaste är att söka mig upp på LinkedIn till Georg Ågdalsson. Ja, han har haft såna mejl länge. Är är på så det det går ju inte så många timmar där för man så här för att svara. Ja. Yes,
0: en bara säga tusen tack för att du var med i ledarutvecklingspodden. Tack för at du deler av massa spännande erfarenheter genom många år från många väldigt spännande perspektiv. Så tack till dig för dina frågor
1: och reflektioner. Väldigt Thank mm -hmm. you.